0: Deutschlandfunk, Europa heute. Weniger Armut, dafür mehr Ausbildungsmöglichkeiten und mehr Beschäftigung. Darum geht es von heute an beim EU-Sozialgipfel in Porto, auf Einladung der portugiesischen Ratspräsidentschaft. Und das Ziel dabei ist, mehr als nur reine Absichtserklärungen zu liefern. Denn die Corona-Pandemie hat auch Folgen für den europäischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, besonders die Jugendarbeitslosigkeit. Im Interview mit dem Deutschlandfunk beschrieb EU Sozialkommissar Nicolas Schmidt den Arbeitsauftrag.
1: Wir sehen das ja sehr konkret, besonders Jugendliche haben sehr viel unter dieser Krise gelitten, was ihre Arbeitsmöglichkeiten anbelangt, aber auch in anderen Bereichen und wir haben gesehen auch, dass Armut gestiegen ist. Wir müssen also in vielen Bereichen investieren. Das gilt natürlich für Klimawandel unserer Wirtschaft umstellen auf Klimawandel. Das gilt aber auch zur Digitalisierung. Wir müssen hier vieles modernisieren, aber insbesondere auch in die Menschen investieren. Neue Jobs bedingen auch neue Kompetenzen und das ist eine große Herausforderung.
0: Soweit EU-Sozialkommissar Nicolas Schmidt. Dazu ein paar Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit. Aktuell haben in Spanien 37 Prozent der unter 25-Jährigen keine Beschäftigung. In Italien sind es 33 Prozent und in Portugal 23 Prozent. Wir haben Thilo Wagner gebeten, für uns zu recherchieren, was das im Einzelfall bedeutet, wie es jungen Menschen in Portugal in diesen Zeiten ergeht und wie sie in die Zukunft blicken.
1: Das große Uni-Abschlussfest fiel für Anna Margarida Duarte wegen der Covid-19-Pandemie aus. Nach vier Jahren Studium konnte die ausgebildete Krankenpflegerin im vergangenen Sommer nicht mit ihren Mitstudierenden in Lissabon feiern. Doch die gute Nachricht kam kurze Zeit später. Wir waren in meinem Jahrgang rund 300 Studierende und alle, die wirklich arbeiten wollten, hatten bereits im September oder Oktober einen festen Job. Das war in Portugal nicht immer so. Während der Staatsschuldenkrise vor einem Jahrzehnt mussten Zehntausende junge Arbeitssuchende, darunter auch viele Krankenpfleger, das Land verlassen. Der harte Sparkurs, der damals als Gegenleistung für ein milliardenschweres Rettungspaket durchgesetzt werden musste, traf auch das staatliche Gesundheitssystem. Stellen wurden nicht wieder besetzt, Gehälter eingefroren, Investitionen verschoben. Doch mit dem Ausbruch der Pandemie, so Anna Margarida Duarte, sei der Bedarf an Arbeitskräften deutlich gestiegen, auch weil viele ältere Angestellte in den Krankenhäusern sich früh pensionieren oder krankschreiben ließen. Es gab viele Krankenpfleger, die in der Pandemie nicht arbeiten wollten. Und deshalb war es für die Krankenhäuser so wichtig, junge Leute einzustellen. Wir wollten unbedingt anfangen zu arbeiten, wir wollten unserem Land helfen und wir fühlten uns gut vorbereitet. Das war eine riesige Chance für uns, sofort anzufangen. Wir haben in gewisser Weise Lücken im Gesundheitssystem gefüllt, die es schon vor der Pandemie gab und die jetzt aber unbedingt geschlossen werden mussten. Portugal will rund 10 Prozent der EU-Subventionen aus dem nationalen Wiederaufbauplan in den Gesundheitssektor investieren. Mit 1,38 Milliarden Euro sollen überlastete Krankenhäuser erweitert, neue Gesundheitszentren gebaut und Pflegeeinrichtungen gestärkt werden. Darüber hinaus greift die portugiesische Regierung zur Finanzierung der Kurzarbeit auf die Kredite aus dem EU-Programm Schur zurück. Von diesem Finanzmechanismus haben in Portugal zumindest die jungen Arbeitnehmer und Nehmerinnen profitiert, die sich vor der Pandemie in einem festen Vertragsverhältnis befanden. So wie Carlotta Luiz. Neben ihrem Studium hat die 21-Jährige einen Teilzeitjob in einem Modegeschäft und während der zwei Lockdowns im Frühjahr 2020 und im Winter 2021 erhielt sie Kurzarbeitergeld. Doch das gebe ihr keine Planungssicherheit, sagt Luis. und auch deshalb lebt sie immer noch bei ihrer Familie. Einer der Gründe, warum ich nicht ausziehe, ist, dass ich nicht weiß, ob ich meinen Job behalten werde. Denn wenn sie mich entlassen, kann ich mir keine eigene Wohnung leisten. Die Arbeitslosigkeit in Portugal betrug laut portugiesischem Statistikamt im März 6,5 Prozent und damit deutlich weniger als von Experten und Politikern befürchtet. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg dagegen innerhalb eines Jahres von 18 auf 23 Prozent an. Davon seien auch viele ihrer Freunde betroffen, sagt Carlotta Luis. Viele leben mit den Eltern oder mit anderen Familienmitgliedern und es ist, als ob ihr Leben auf Pause steht. Denn sie studieren nicht und Arbeit finden sie auch keine. Unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Niedriglohnsektor leiden laut einer Statistik von Eurostat deutlich stärker unter der Pandemie. In Portugal stehen fast 900.000 Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen mit minimaler sozialer Absicherung, darunter sehr viele junge Arbeitnehmer. Ob sich die Perspektiven junger Arbeitssuchender in Portugal bald wieder verbessern werden, hängt vor allem auch von einem Sektor ab. Der Tourismus hat vor der Pandemie einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Jugendarbeitslosigkeit von fast 38 Prozent im Jahr 2012 auf 18 Prozent zurückgegangen ist. Doch wann die Tourismusbranche in Portugal, die sehr stark von Flugreisenden abhängig ist, wieder das Niveau von 2019 erreichen wird, das kann zurzeit noch niemand beantworten.